0: 今天的主题是转型一定网，使用网络行销跟客户无距离啊的接触，已经是很重要的一个行销手段。特别在疫情期间，因为出国必须长期隔离，减少了可能性，便引发使用网络行销跟直播与客户对话的行为。今天我们特别请到啊台湾网商协会创会长。以及享利工业总经理 David 来跟大家聊聊。那我想，我们接下来请 David 先来介绍一下啊，您的公司享利工业，以台湾网商协会，还有为什么要成立网商协会吧
1: 。好，那我先简短的呃，做一下公司简介。那我们公司享利工业成立于1978年。那其实呃最早就是做塑胶射出代工起来的，那在代工的过程当中，我们也同步发展自有品牌。那所以，我们从早期的从各种塑胶零配件，到后来的呃五金冲压，那到后来我们发展自有品牌，我们做一些工业用的连接器跟电路保护装置，还有一些绝缘的案子。那我是在2004年从美国回台湾，回到家族企业帮忙。呃，二零一三年的时候。呃，先成立了社团法人台湾网商协会。那其实最早，呃，最早成立的原因是因为，呃，因为我从二零零四年回台湾之后，就一直在做网络行销。那其实做网络行销，以当时来讲蛮辛苦的，因为其实当时没有太多的资讯，也没有太多资源。那其实我们遇到一些困难，也不知道要请教谁。那外面坊间的课其实又都很贵。那所以后来我们就一群。呃，朋友，其实当时那时候，呃，我们那草创的十七家会员，其实都是阿里巴巴的客户。那后来我们就是说，好，那我们决定出来成立这样的网商协会。那最最主要其实是希望帮助自己，呃的公司能够在网络行销上面精进各方面的技巧，还有各种操作的，呃平台各种操作优化，还有各种官网的优化。那后来其实。呃，从官网的优化，关键是广告投放、平台优化，然后到社群媒体经营，然后到影音的经营。其实，我、哦、我们协会大概陆陆续续每年会开立一系列的课程。哦，那从品牌、商标，然后到客服，到各方面，到企业经营各方面，其实大大小小的课，一年大概五六十场应该有。对，那所以呃，最早期的的呃初心。其实就是为了帮助自己，那可是后来发现，帮助自己的过程当中，其实也可以顺便帮助其他的朋友。那所以我们的协会就是透过呃会员介绍会员，慢慢茁壮到现在应该一百六七十家的企业会员左右。对，那以上是简短的介绍
0: 。我们谈到网络行销，大部分都以为 B to C 才要做。但是 David 自己做的很成功，还拉捧影伴成立了台湾网上协会，令人佩服啊、uh, ！David， 请
1: 。那我我我在以前就是经常会受邀到一些学校或者是工协会去去分享，或者一些企业分享。那我最常用的的一张投影片就是，其实网络行销它是有先后顺序的。那我我认为其实最关键的呃重点在于自己公司的官网。那当然，呃，我我分享的只是我的经验，也许其他的呃前辈也许有不同的看法。那我为什么觉得官网最重要呢？因为有了官网，你才能够操作 SEO， 你才能够做搜寻型优化、自然排序的部分。那有了官网，你关键字广告投放才有所谓的 landing page。那不然的话，其实你如果把所谓的广告的着陆页投放在平台的话，其实你是在帮平台加分，并不在帮自己的品牌加分。那平台上面其实除了你们公司以外，还有很多的竞争对手。那有了官网以后，当许多大客户或者是比较具规模的客户，当他在各种平台上面，不管今天他可能上阿里巴巴、台湾经贸网、Global Shows， 或者上呃。呃 ，EC 二十一啊，地区区地区区那个地区区等等，他上这些 B 2 B 平台之后，这些客户其实都会想进一步了解呃这个供应商。那当他们如果想要看这个供应商他们进一步的资讯的时候，通常他一个很重要的资讯来源就是官网。如果我今天在平台上面看到一个供应商，欸、他很新，或者是他完全没有任何公司的资料，或者是没有官网的话。其实我会心里会有点担心，是这个，呃，供应商他是不是假的，或者他是不是骗人的，或者是他是不是，呃，太值钱？那所以，如果今天在你在平台上面花很多钱，可是你并没有把它引导到你官网的话，一来客户可能不会信任你；第二，第二个是客户持续留在平台的话，他可能会看到更多的竞争对手，那对你其实是不利的。所以我说，有了官网。当客户在平台上面搜寻你的时候，他会想要进一步了解你，他就到你的官网。好，那在就是社群的部分，那有的官网，你一样嘛？社群不然是呃，脸书或者是 LinkedIn， 当间这些潜在的买主或者是你的买主想要进一步了解你的时候，他也会希望看到你的官网。所以不管刚刚这四个其中的任何一个，到最后其实它的终点都是你的官网。那当然，在官网之前，可你要做的就是网域注册的事情，啊、呃，所以我的步骤其实第一个是先去注册网域，第二个再去呃优化官网，然后再来才是去做搜寻引优化，才去做关键词广告投放，才是做平台的优化，然后才是做社群的优化。当然，可能在过去五到十年，有些厂商、有些成功的 B to C 的企业或电商，它有不一样的操作模式，它也许在脸书上面。透过大量的广告投放，然后或者是在 Google 上面透过大量的广告投放，然后引导到他的粉丝页或是社团，然后可能取得蛮不错的成果。但是这样子的方式其实大概在两三年前就慢慢的比较不适用哦。那所以我的建议啦，尤其是做 B to B 的企业，因为 B to B 的企业它它既没有办法用 Line， 也没有办法用电视广告，那 Facebook 可能也蛮有限的。所以如果今天你的精准的客户想要更进一步了解你，或者是他想要找到潜在合格的供应商，通常他都是一要么使用搜寻引擎，也许是 Google， 也许是 Bing， 也许是 Yahoo 也许是 YoungDays， 在上面利用关键字，然后来找到供应商。那找到供应商之后呢，他可能如果是平台的话，他可能最后还会到企业的官网上面去看。所以这样就造成说 ，OK， 不管怎么样。我们第一步大概都是要先把官网做好。那把把官网做好，其实单纯就 SEO 来来讲的话，它其实就是一个很浩大的工程。因为举例来说好了，你可能必须要先知道你的目标客户是在哪一个范围。也许你若做的是国内市场，那你可能只需要把中文搞好；但是如果你做的是外销市场，你可能要把英文也弄好，甚至于是西班牙文、日文、法文、德文，或者是俄罗斯文、沙特阿拉伯文。都做好，那这时候就会牵涉到一个就是多语系的部分。那我通常我的建议是啊，就是说如果今天公司想要做网络形象的话，注册几个好用的网域是很重要。可是注册好了之后，如何去做官网？其实我通常我会先建議建议第一步，其实先做先盘点所谓的关键字一览表。什么叫关键字一览表？就是说。你要先知道你的潜在客户平常到底是使用什么样的关键字来找到你。中文有中文的叫法，英文有英文的叫法。你可能必须利用一些工具，也许是 Google 的 Keyword Planner， 或者是其他的呃 SEO 的工具，找出这些呃潜在买主可能会使用的关键字，那他们可能每个月的搜寻量，然后甚至于关键字广告的竞价程度。或者是这些关键字在呃搜索型上面上面的竞争的页数，应该讲说还有所谓的关联性。那如果今天呃一个关键字，它可能、呃、搜寻量高，然后呃关键是竞争程度低，所谓的费用低，然后相关度又很高，那这个可能是你优先要操作的关键字。但是如果说今天它它是一个。关联度很低的关键字，虽然它的搜寻量很高，可是它的关键字广告竞争也非常激烈。也许你可能就把它排在比比较后面的位置。那所以通常我会建议，第一步先做关键字一览表。那有了这关键字一览表之后，再来就决定说，呃，你的官网内容要怎么样去去所谓的去编排。通常我会建议是一个页面，通常我们布局的关键字大概是三到五个字。那所以你想想看，假设今天，呃，我去使用关键字关键字一览表，可能我列出了其中的100组或者是150组关键字，那这时候我可能需要产出的公司的产品页面，大概可能就会落在20页到30页中间。那这20页到30页，我怎么样去分配每一个页？我要主打哪些关键字？那这些。页面上面的关键字好了之后呢，其实将来这些页面也可以作为关键字广告投放的商品着陆页。那其实当这个页面有优化的时候，其实也会降,降低所谓的投放的费用。那这个是大概是我简单可以先分享的。
0: 那针对其他数位转型的部分，不知道 David 会跟大家分享说，您自己接现在在您的公司已经做了一些数位转型的做法。哦，我们请 David。OK， 呃
1: ，其实有、呃、我觉得企业经营真的蛮不容易的，尤其又是工厂的话，或者是船厂的话，其实要做的事情真的是蛮多的。那因为我们是家族企业嘛，那所以现在我们公司主要的所谓的。讲是最终最高决策者还是我们董事长，那所以我们有时候我们在做一些决策的时候都，都呃必须要先尊重董事长的想法跟意见。啊、我过往其实也做了很多所谓的呃专案计划，但是不见得所,所有专案计划都会被采纳跟接收。那我今天简简单讲一下我做的几个东西哈，其中呃我印象最深刻，当然第一个商标注册这个，或者是我们成立。什么安规认证啊，实验室这个我我就我就不提了哈。我觉得比较重要的是第一个，我觉得我之前曾经做的就是呃，在教育训练上面，我曾经导入 TTQS。那当然后来我因为我成立网上协会，所以 TTQS 这部分我就比较没有积极在运作。那但是我认为我们今天要做数位转型，那其实很重要，全体员工要动起来。那全体员工动起来，其实他就必须要依靠教育训练跟团队建设。那可是以台湾的多多数企业来讲，在教育训练的资源上面，它的配置或者是呃预算编列，其实并不是这么高。那所以一般来讲，老板不太愿意花钱。那打老板会觉得训练很贵嘛？可是不训练更贵啊。那怎么办？那你身为我们二代，不见得又有钱能够投入，能够有太多钱。愿意投入在教育训练上面，所以我后来先第一步，我是利用网网上协会跟新美市工业会大量的培训课程，先把我们的员工做所谓的转型。那再来就是我有导入所谓的云端的人资系统。那云端的人资系统这个其实我其实在三十年前我就想导入，那我是大概在去年哦才说服我们老板说，哎，我们其实过往我们的薪资。或者是出出勤考机，都还是用资本，然后 Excel 那边计算。我觉得这个呃很浪费时间，而且很很耗费人力。所以第一个，我们就先导入所谓的云端人事系统。那在我其实在今年度，我有几个想法，然后所以我有申请政府的一些呃计划。那政府专案的话，其实，在所谓的譬如说，在所谓的呃机联网方面，做一些、呃、生产设备数据的采集。还有所谓的及时看板，那以及可能在呃生产排程或者是呃结合，比如说呃 MES 呃方面，其实呃利用政府的资源，那我其实今年有导入大概一一到两个专案，这个是我另外的做法，因为呃一样嘛，就是其实你让老板拿钱出来，他就会觉得很痛啊，那怎么办？所以我们想办法，请让政府来协助我们，然后让我们在。转数位转型这一块，能够再走得更快一点。对，那以上这个是呃，我简单可以跟大家分享。那当然，其实要做的部分还是很多。那还有其中一个呃，转型其实还有一个就是，我觉得很重要的是，我们过往在新产品开发的这一块，以前比较像是闭门造车，就是所谓呃，我们研发人员或者是老板。看到哎，什么产品好，然后他就是去想一想就，就他说那我我们决定，我们接下来新产品开发要往这这边走。那可是现在我的做法是，其实我们透过呃不能讲大数据，透过每天客户询价的数据，然后我们可以发现说有什么样的产品在市面上，它相对来讲呃竞争竞品比较少，竞争对手比较少，然后可是它可能有未来的潜在的商机。那所以，我们透过所谓的资料的收集、整理与分析之后，我们在新产品开发，我们目前大概都採用这个做法。一来，呃，能够提高所谓的、呃、新产品开发的成功率；二来，也可以提高新产品开发的速度。那这个可以提供大家参考
0: 。那我接下来想请教说，那您那边谈一下未来的计划与展望，麻烦 David 了。好 ，OK， 呃
1: ，其实我们今年，因为我们现在。我们公司现在有三个厂嘛？那其实呃，最早的厂在中和，那我们呃，依然有个新厂，那江西还有一个厂。那其实今年我在推动的另外一个计划，其实我们是在导入13485所谓的医呃医疗医疗呃系统的产品。那为什么会去导入所谓的医疗医疗的产品呢？其实也是因为其实在，在呃这两年期疫情这期间，呃，我发现所谓的。医疗相关的呃行业其实非常非常非常的热门。那其实很多很多医疗器材，它的客户他可能会要求说：“哎，你们公司有没有一三四八五？”那那当然，我们过往我们其实并没有导，并没有切入所谓的医疗这个市场。那所以我是觉得说，也许趁趁这个机会，疫情这个机会，我们呃接下来应该往这方面走，因为慢慢的其实。生物科技大概是未来的趋势，然后台湾的也面临人口老化、那高龄化的问题，那所以将来所谓的医疗用品，它其实会慢慢的成为就是，呃，不能说是选学吧，而是说它的市场是越来越大的，好、哦，这是这是第一个。那在第二块，就是、我未来希望转型的方向其实是工贸一体。那以我们公司现在所所谓生产。的产品是所谓的呃连接器，或者是叫接线做端子台，它其实非常的竞争，<笑>我都说它我们这个行业叫做进不来也出不去，外面的人进不来，里面出不去，里面的做得很辛苦嘛。那、啊、可是呃外面想进来也没那么容易，可是里面人他钱已经投了，他大概也出不去。那所以我们如果未来呃有一些新的产品或新的市场去开发。我是希望能够往所谓的蓝海市场去走。所什么叫蓝海市场？就是相对竞争者比较少，然后可是它又有一定规模的市场。那这时候其实以我们公司的呃，不管是生产的技术，或者是我们公司的营销技术，相对来讲要切入这个领域就比较容易。所以我慢慢的其实呃，我将来我们有些产品可可能不见得是自己公司生产。而是说 ，OK， 用我们公司的商标，用我们公司的品牌，用我们公司的行销，然后帮助这些可能很会生产，但是他不见得会销售的企业能，能能够能够做所谓的贸易性质的呃接单模式。那这个大概是我目前在规划的的一些工作。
0: 呃，好的，呃，关于 David 的这个部分，我们可以说是一个新领域，我们讲说是新市场啊，就商业模式来讲、啊。另外一个就是说，您刚刚讲的是就是商工一体嘛，哦、啊，对不对？我没记错的话。然后呢，<对>那这个也是很棒的一个商业模式。那关关于这个商工一体的部分，您能不能呃谈的更多一些？那我们啊，欢迎 David 来跟大家做更进一步的讨论
1: 。OK， 其实其实很简单，因为我们。相对于多数的企业来讲，或是多数的工厂来讲，我们相对来讲，比较比他们会卖东西。我指的是在网络上面。那我今天我在生产上面，可能跟他们比不见得有规模经济的优势，或者是不见得有在特定呃产品或者特定产业上面所谓的 d o m a i n KNOWHOW。How, 我可能没有他们这么专业，因为。隔行古那个如隔山嘛，我我可能在所谓的配电器材这方面是非常专业的，可是我在譬如说可能玩具类，或者是家具类，或者是呃其他所谓的灯饰类，我可能就不是这么专业。但是我在生产制造或是研发上面没有这么专业，不代表我不能够贩售这样子的产品。那我今天我只要跟这些工厂配合的很好，他们呃愿意把好的东西。拿给我卖，那这时候我就可以去打世界杯。我跟不管是我既有的客户，或者是我利用网络行销，能够拓展更多的客户，然后就能够把这个产品卖出去。那这个其实，呃，这个这样的模式其实也大概也不是我所创的，因为也蛮多，蛮多贸易商其实早期都是这样做。那只是说我的状况比较特别，是因为我们自己本身就是工厂。那只是说，我们工厂我们是专注在特定某一个领域，因为工厂你的设备、你的模具、你的人力物力都还是有限嘛，你不可能什么东西都想要自己做。那也许我们会专注在我们既有的所谓的这个呃电机电子零组件上面，可是，在其他领域呢，我可能就用买卖的方式来贩售。当然，可是对对外标榜我哎，可能在客户端对他们来讲，我还是工厂啊，他可能不会觉得说我这个是。要跟人家买的，但是我们只要做好呃管控，甚至於我们做好品牌、做好做好设计、做好各方面的,的所谓的客服等等，那其实我们就能够一提供好的服务，二我们也能够帮助台湾這,这些中小企业能够、呃、接到更多的国外订单
0: 。那接下来想稍微請教 David 一下，就是说，欸、我知道您接到很多的网络订单，然后呢，那。呃，你是如何跟网商协会的人合作？还有利用您的官网，然后已经卖到了哪些国家？我们请 David 来跟大家介绍，谢谢
1: 。其实网商协会的企业因为很多，大概一百六七十家嘛，而且我们是各行各业，有譬如说有玩具啊、理赠品啊、汽机车、美妆保养品啊、笔记本啊、服饰，然后电机电子零组件，呃，真的是行行业太多了，所以。呃，如果所谓，比如说差差异太大的行业，当然现在合作上是有困难，但是我们在所谓的，譬如说在资讯的交流上面，大概都算是蛮蛮蛮透明的，而且就是蛮大家都蛮交流都蛮热络的，所以基本上在企业经营上面，或者是在国际贸易上面，我们遭遇到的各种难题，其实我们的会员彼此之间都会交流。这是第一个，所以我认为，网上协会给我最大帮助是，今天当我有各种问题，或者是我可能在原物料，或者是在生产上面，或者是在贸易上面有各种难题，我丢到我们协会内部的聊天室，大概可以很快就可以找到我想要的答案。那也许他本身不知道，但是透过朋友圈，他也可以很快的提供协助。所以这个是我们目前商会。那当然。有些会员，假设他同样是制造业，或者是他是什么金属加工啊，或者是其他烤漆类的，或者是其他一些服务性质的话，那当然，呃，在直接的商业合作就成功率就比较高。但是如果说哦，可能离太远的行业，当然你要现阶段你要有商业上的往来比较比较困难，但是也不代表说未来呃呃排除这样的可能性，就是说也许。我们公司未来，呃，转型，也许，譬如说，今天我们去美国设公司，那这时候，哎，可能，也许副业就是，呃，开个珍珠奶茶店呐、啊，或者怎么样，那也许我们就可以跟我们的会员做一些紧密的合作，哦，那这个是，这是我我我目前可以想到的，的方法。那当然，我们现在平常很多的的一些询价性，不管是呃 CNC 加工啊，或者是些，也许三 D 列印啊。其实有有时候都是请会员帮忙，对，那所以我们会员里面大概本本来就算是一个蛮蛮丰富的一个生态圈哦，很多行业都有，那很多你想到的问题，其实在里面都可以得到答
0: 案。接下来为大家总结今天的节目：想利工业总经理 d a v i d 跟大家谈了：一、介绍想利工业与台湾养商协会；二、如何利用网络行销来接触到更多客户；三、针对数位转型，想利工业的做法。四、想立工业在转型上的未来展望。五、如何利用网商协会及自家官网拓展事业？谢谢大家的收听。